0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文呐，上文书讲到了麦克唐纳公司接手了海军的单子，开始帮海军设计新的舰载战斗机。无奈这个海军的需求啊一变再变，海军说了：“哎呀，现在我们攻击机呢？”有 A 4天鹰呢啊，咱们制空战斗机呢有 F 8十字军战士啊，咱们现在就缺一款截击机，用于远程巡逻和拦截。所以啊，本来咱们说好了要外挂能力强啊，要多用途，现在咱用不着了啊，咱只要在中线肚子上能挂一大油箱，咱就够用了。对了，为了省事儿，咱就把那机炮给去了啊。麦克唐纳公司的工程师一听啊，您这需求倒是相当前卫啊。从二次大战到朝鲜战争，哪一场空战是不需要机炮的？你不需要机炮，你怎么上阵打仗啊？嗯，美国海军的人说了啊，咱全靠导弹解决了啊，咱都是高科技啊，咱用不着机炮了啊。那年头不是流行导弹万能论呢？这个是不是也是受这个导弹万能论的影响？这事儿吧，还真不见得啊。海军希望这架飞机能够在距离航母400公里的地方巡逻两个半钟头。完全承担起舰队防空的责任，苏联呢是没有航母的呀，最大的威胁呢就来自于轰炸机。面对轰炸机上各种各样的机炮，这战斗机上那航炮啊，它根本就不占优势啊！击落一架轰炸机都得费半天劲呢啊,啊！你想啊，美国二战时期那轰炸机为什么叫空中堡垒呀、啊？就是因为它浑身上下装了不知道多少炮塔呀！啊，如果人家这样的轰炸机来，他一个编队呢？你得一架一架敲掉，这得花多少时间呢？时间一长，你自身难道就没有损失吗？这战损比就变得不好看了嘛！不行啊，这不合算呐、啊。所以咱们还是远远的发射导弹更加靠谱啊。那海军现在手头有什么导弹呢？啊，除了 AIM 9， 响尾蛇红外制导格斗导弹以外，那就是 AIM 7， 麻雀雷达制导导弹了。这个麻雀导弹的研发历史啊，那真叫一个曲折呀！一开始呢，这是一种雷达架束制导导弹。说白了，这个战斗机啊需要拿雷达一直指着敌人，这导弹呢就是沿着这束雷达波束往前走。只要你不偏离这个雷达波束，那就是一定能够打到敌人的啊。这种导弹叫做麻雀一型。这个过程啊，那就太累了，因为这麻雀导弹打出去以后啊。战斗机还在后边不能走，你还得用那个雷达死死盯着对方，而且你还不能做大范围的机动啊！你这一晃悠啊，这导弹没跟上你这雷达波束，人家脱离了雷达波束就就乱飞嘛，他就不知道哪儿去吧？所以这不行啊！后来嘛，这个道格拉斯公司就接手这个项目了，他们开发出一种主动雷达制导技术，说白了。弹头上自己装个雷达啊，它自己跟踪锁定敌机，它自己追着这个敌机就打上门去了啊！这载机发射完以后，咱就走人。可惜啊，想法很美好啊，但是技术上实在太难实现。这导弹呢太细了，它那直径啊不过就一个碗那么大。这种口径的小雷达呀，它性能太差，能找到敌机那都是撞大运。所以呢。这个麻雀二型主动雷达制导导弹，它最后也就黄了哈。再后来嘛，就是雷神公司插手介入了，他们开发出一种半主动雷达引导模式啊，那就是战斗机用雷达照射敌机，然后导弹呢能够接收从敌机反射回来的雷达波，然后自己一路找过去炸掉就完事了。因为载机雷达功率足够大，功率够强，导弹头上那口小锅啊。它也能够接受到足够强的回波，所以相对来讲呢，它比较实用啊。后来这种导弹呢就逐渐成型了，正式进入美国的航空兵部队服役，代号叫 AIM 7杠 C 啊，外号叫做麻雀。当时啊，这种导弹要拦截战斗机呢，还是稍微有点力不从心的，经常追丢了。但是拦截轰炸机，它还是比较好用的，毕竟轰炸机太笨重了，它没法跟你翻跟头玩躲避嘛，是吧？所以啊，用战斗机去拦截对方的轰炸机，这种任务就是所谓的截击任务。这苏联呢，还是分成前线空军和国土防空军，就连飞机呢，也是分成两种不同的类型：一种是前线战斗机，一种是防空截击机。就是因为苏联国土太广袤了，他们的技术水平呢又有差距啊，它不太灵，它没有办法设计出方方面面都能兼顾的战斗机，所以呢，只能一分为二，专机专用了。这样呢，设计起来简单一点美国人虽然技术水平很高，而且工业实力非常雄厚，他们设计的战斗机呢，往往可以兼顾多种用途。但是这个任务需求本身，它还是在。这海军既然提了要求了，那麦克唐纳公司只能按照甲方的需求修改方案呢、啊。这一次的新版本就给改成了一个双座型，增加了一名后座雷达操纵员。既然你要用雷达制导的导弹。当然得有人来操纵雷达呀。为了不让驾驶员太累，干脆多加一个人专门负责这雷达呗。当然了，以现在的电子技术水平，完全可以让一个飞机驾驶员同时负责处理这些问题。但是当时的电子设备它不那么可靠，功能也不是那么强，所以海军还是认为啊，多一个人咱更放心啊。美国海军认可了这个设计，所以就给了这个设计一个编号，叫 F 4 H 杠1。当然，麦克唐纳公司经过大量的风洞实验发现呢，这架飞机在平飞的时候会有一些不稳定，因为这架飞机是一架下单翼战斗机，这机翼有点实在太靠下了。下单翼的好处就是特别容易安排起落架。要知道啊，喷气式舰载机它都是后三点式起落架，后边两个主起落架之间的距离最好大一点，这样的话呢，落在航空母舰上比较稳当。下单翼飞机。起落架直接装在机翼里边就行了。反面典型呢，就是那米格二十三，这家伙用了一个上单翼，还是个变后掠翼，它根本就没有办法在机翼下边安装起落架了。它机身又那么窄，它那轮子就没地方装。于是呢，米格设计局采用了悬赏征集的这个办法来找那个解决方案。最后呢，是一个女设计师啊，设计了一个蟹爪一样的折叠方案，这样呢。那个起落架就可以折好几次，收进机身里边。但是不管怎么说吧，米格23那个轮子间距啊，还是窄了点这就是上单翼且窄机身的一个麻烦，安排起落架比较费劲。但是这个问题对于下单翼的 F 4来讲，它根本就不存在。不过呢 ，F 4也有 F 4的麻烦，那就是平飞的时候它稳定性不太好，因为机翼的升力中心它是在飞机重心的下边啊，它大头在上边飞机呢，某种程度上呢，就有点像自行车。自行车其实也是不稳定的，它也是大头在上面嘛。一旦你速度低了，就很容易歪向一边这个时候呢，你就得仔细调整车把，才能保持飞机的平衡。那么，如何解决这个问题呢？根据麦克唐纳公司吹风洞获得的数据，最好是把整个机翼向上翘七度，专业术语叫做上反角。大家如果去做民航客机的话，就会发现几乎所有的客机机翼都是向上翘的，这都有上翻角。因为民航客机就是典型的下单翼，为了保持稳定，就必须带有上翻角。当然了，战斗机的上翻角它不能搞那么明显，因为战斗机还要兼顾到那个滚转速度，也就是打滚你弄的这个太稳定了，这机身想歪都歪不过去，那不行那个。但是吧，如果要把 F 4战斗机的那个机翼搞成上反的，就等于要重新设计整个机翼，这个工程量实在是太大了。最后，工程师们想出一个办法，那就是把机翼外段上翘12度，这种效果和整个机翼都上翘7度是一模一样的。你别忘了 ，F 4是一个舰载机，本来它那机翼的外段就要做折叠。中间它必定是有一个连接的铰链啊，从这接缝的地方把它往上翘，那不就省事儿了吗？反正也不用多开缝。正因为这种特殊的设计，所以 F 4战斗机的机翼就变得非常独特，你在别的飞机上你看不到这种造型。同时呢，麦克唐纳公司的工程师还根据风洞测试的结果，决定把它的水平尾翼做成向下耷拉的，歪了15度。这样的话呢，就可以和主机翼上上翘形成某种平衡，所以 F 4这架飞机的造型在所有的战斗机里面都显得那么独特。你要说这家伙好看吧，它真的不好看；但是你要说它难看吧，你看时间长了也就看习惯了。反正这种造型和它那个外号“鬼怪”倒是蛮匹配的。当然了，这种设计也不是没有代价的，在低速的时候操纵性可能会出现问题。偏偏航空母舰对低速飞行又有着非常强烈的要求，那怎么办呢？鬼怪式战斗机的捷79涡喷发动机动力强劲，可以从发动机的压气机里面引出一部分多余的高压空气，然后从机翼的这个前缘和襟翼附近喷出来。这种做法可以有效的增加。飞机的机翼升力，这叫吹气襟翼啊。这个飞机的低速可控性呢，也大为改善，同时还可以降低飞机的降落速度和滑坡距离。这种技术啊，就对舰载机特别的有用。当然了 ，F 4还有其他一些创新设计，比如说啊 ，F 4取消了负一， 1, 飞机的滚转就靠襟翼来完成，也就是襟翼副翼是合一的啊。不光是 F 4啊，那个苏二七它也是这么干的。还有呢，飞机的进气道也是可以调节的，可以在各种高度和速度下，这个调节到最大程度的优化飞机的性能。而且这架飞机还安装了比较先进的火控雷达，维护上也比较方便啊。毕竟飞机比较大。在1958年的5月份，第一架 F 4原型机走下了麦道公司的生产线。当时啊，这架飞机呈现在大众面前的时候啊，大家伙儿那大眼瞪小眼啊，谁看这架飞机都觉得别扭。大家都觉得，这个飞机的屁股是不是被人踢过一脚啊？怎么这模样就出来了？这水平尾翼怎么还往下耷拉呀？啊，这往下耷拉，你还好意思叫水平尾翼吗？再看看前面，大家对这架飞机的机头也不太满意。这飞机机头怎么也是往下耷拉的？你这耷拉习惯了？你这尽管呢，法国飞机设计大师达索曾经说过。好看的飞机啊，性能一定不错啊！这个性能不错的飞机一定长得好看，但是鬼怪式战斗机它就不符合这一条。战斗机选的毕竟是性能啊，它不是选美呀、啊。那它的性能到底怎么样啊？这 F 四鬼怪的原型机，在一九五九年的十二月六号，创造了一个三万零四十米的飞行高度记录。紧接着啊，这架飞机又在100公里环形航线和500公里环形航线的飞行测试过程中，创造了两次最高飞行记录。这么说吧，在1959年到1969年的十年之内 ，F-4 鬼怪战斗机一共创造了16项世界纪录。这架飞机的性能在当时来讲，那是非常好的。但是啊，当时的人还是有疑虑啊，这架飞机是不是大了点啊？是不是有点太重了？它在航空母舰上能顺利运行吗？其实海军还真是特别喜欢双发动机飞机，因为呢，这发动机多多少少有个备份呢，它安全性要比单发更好一点啊。这两个发动机它不会一块全失效啊。在这一点上，钱斯沃特公司的那个 X F 8 U 杠3原型机就不吃香了，因为它只有一个发动机。这飞机呢，就是 F 8十字军战士的放大版，它机头变得更尖。下巴壳那个进气道啊，变成向前倾斜的，而且发动机呢也变得更加强劲，据说是能飞到一万八千米的高空，而且还能飞到三马赫。都是厂家宣称它飞到三马赫，那谁知道它真的能不能飞到呢？而且这架飞机呢也跟着把机炮给取消了，变成了一种以导弹为武器的纯截击机。不过呢，最后海军还是选择了鬼怪，都是因为呢。鬼怪有两台发动机，而且还能装进去两个飞行员啊，这是它最大的优势了。当然了，正因为这架飞机的结构和气动的底子特别好，所以海军对它的改进呢，一直也就没有停过。新的发动机做了改进，增加了一千磅以上的推力，而且呢，机头下方装了一个红外线的搜索和探测装置。啊，所以大家现在去看鬼怪式战斗机，机头下边往往它是有个很小的管子，长得有点像那手电筒啊，那个就是光电跟踪装置。为了增加航程，还给它装了可伸缩的空中加油管，同时还在飞机的机身上设计了九个重载外挂点。看来海军呢还是打算让它去干杂活啊，让它去干扔炸弹的这种事儿。这些飞机经过一段时间的测试。这些机组人员始终就在抱怨啊，这原型机的前座和后座的视野都比较糟糕啊，这个就看不清楚，看不见。所以麦克唐纳公司的工程师决定就把这两个人的座舱啊整体抬升几英寸，这样的话呢，他的视野就比以前好多了。同时呢，这个鬼怪式战斗机还换装了更大号的雷达，那没办法，那机头的直径也得跟着扩大呀。这样一来呢，就显得机头更往下耷了，这外形更加不好看。但是这个东西真的很实用啊，因为雷达也是讲究一寸长一寸强，你口径大了啊，那你就是赚便宜。新安装的这种 AN/APG-72 雷达具有空中目标搜索和自动跟踪、连续波照射等等功能，对大型目标的探测距离是8 0到九十公里，对于小型目标的探测距离是3 0到四十公里。对于大型目标的截获和跟踪距离是2 0到四十公里，对于小目标的这个截获和跟踪距离呢是十到1 2公里。这种雷达的性能在现在看来呢，那就不值一提，但是在当时来讲已经算是很不错的了。到了1960年的12月，呃，批生产型的 F 4鬼怪战斗机就走下了圣路易斯工厂的生产线，美国人开始把它部署在航空母舰上了。海军就发现这飞机真的是很棒，越用越喜欢。那很快呢，这种飞机又装备了美国的海军陆战队啊，陆战队也很喜欢这个飞机。到了1961年啊，这艾森豪威尔就退休了啊，这个肯尼迪宣誓就任美国总统，他任命原福特公司的总经理罗伯特麦克纳马拉担任他的国防部长。这位商人一下子就成了美国国防部门的掌门人了。这个麦克纳马拉是一个非常非常聪明的人，他毕业于加州大学伯克利分校，取得了经济学的学位，然后呢又跑到哈佛大学读了一个工商管理学位，后来还成了哈佛最年轻的教授。他非常擅长数学分析。二战时期呢，他就加入了美国陆军航空队了，负责对飞机的轰炸效果进行统计评估，提出优化策略。所以他呢，给烧烤大师李梅啊，就提出了很多宝贵意见啊。他提供了很多数据，就是指导李梅那到底怎么炸效果才好。再后来呢，他就退役了。他在29岁那年考进了福特公司。那年头进福特公司也得考试啊。当时被录取的是十个人，这十个人后来就被人称为神童，其中有两位一直干到了总经理的高位。其中一个就是麦克纳马拉，这个福特公司啊，它是个家族企业，按理说那总经理啊这种人都应该是福特家族的人才对。这麦克纳马拉是第一个担任福特总经理的外人，可见其优秀啊！不是他这么优秀的话，怎么会坐上这个位置呢？所以这位仁兄在商业管理上是真的有一套。他呢就把大型企业的审计啊、什么成本控制啊这些概念引入了美军。啊，他是第一个这么干的人。在此之前呢，军队乱花钱，这国会根本就管不住，因为国会老爷们不懂，这帮人想砍价他都砍不对地方。但是自从麦克纳马拉来了以后，算账就成了决策过程的一个重要依据之一吧。这个麦克纳马拉最喜欢干的事儿就是抓 KPI。啥东西他都给你弄出个数据来进行考核，什么东西都要优化计算，哪种轰炸机配哪种炸弹才能实现威力的最大化呀？他当初不就算这个了吗？啊，那么修建一个民防设施得花多少钱呢？为了保护这点人，花这钱它值不值啊？反正诸如此类的事儿他都要评估。在古巴导弹危机之中，他用他的评估计算为肯尼迪提供了决策依据，他就告诉这肯尼迪。你摆出架势吓唬赫鲁晓夫，比真的去打一场核大战，还是要划算的。少听那些战争狂人胡咧咧啊！那帮人唯恐天下不乱。后来呢，这个麦克纳马拉就发现了，现在军队这个武器编号实在是太乱了。这主要是因为海军、空军各搞一套啊，所以在1962年的9月，他就勒令美国海军、空军给我统一武器编号。啊，这鬼怪式战斗机本来是编号是 F4H-1， 杠现在直接给改成了 f 4 d 啊，这就不要去标公司了，标公司没有意义。这就是我们前面讲到过武器编号规则的一次大改变。他呢就认为，那很多重复项目就应该合并了嘛。啊，海军搞一种战斗机，那空军也搞一种战斗机，明明这俩性能和需求都差不多，你们为什么各搞一摊呢？你俩搁一块搞不行吗？正因为这个麦克纳马拉，他在决策的时候，他能拿出计算数据。这计算数据真是没什么可可讲究的，都是板上钉钉的事好就是好，不好就是不好，分儿高就是分儿高，分儿低就是分儿低，所以他没什么商量余地。所以他在当时被称为五角大楼的独裁者啊，这是一个数据独裁者。当时啊，他真是说一不二啊，那数据往出一摆，那空军就没办法了。那领导发话了，你不能不听啊。好在啊。海军鼓捣的那个鬼怪式啊，弄得还是挺不错的啊。这空军拿过去用用，哎呀，发现这鬼怪式啊，这个真的挺满意的。这种事儿真的挺难得的，因为海军、空军对战斗机的要求实际上是有区别的。一般呢，这两拨人他尿不到一个壶里头。空军能够认可海军研发的飞机，这种现象在历史上实在是太罕见了。你像现在 F 3 5是三军通用的战斗机嘛？但是我总觉得这海军多多少少有点不情不愿。没办法，这飞机在航空母舰上着陆实在是有点麻烦。我们以前不是讲到过吗？企业号核动力航空母舰造出来以后，大家发现这东西太贵了，这是弗莱斯特级的好几倍啊。所以美国海军就追加了一条小鹰级航空母舰美利坚号、啊，他就没敢再弄核动力。本来再下一艘航空母舰，按计划你就应该造核动力的了吧？这个麦克纳马拉大手一挥，不行，这东西太贵了，咱要改成常规动力。于是呢，下一艘船就成了小鹰级航空母舰的升级版，可以说呢叫超级小鹰。呃， 1 9 6 3年呢，总统肯尼迪不是遇刺身亡呢，就是为了纪念这位总统，所以这艘超级小鹰级航空母舰就被命名为约翰肯尼迪号。这是第一艘以总统的名字命名的航空母舰，尽管这个核动力啊，它太贵了啊，这个地主家也没有余粮，暂时它造不起。但是吧，后来经过实战评估，发现这个核动力的优势是常规动力航空母舰没有办法替代的，因为核动力航母花的钱大概就是一座大型陆上基地的钱，但陆上基地它没法挪窝啊，它没法移动啊。美国人在海外要修多少基地呀、啊？啊，你在海外修基地，你还不如修一艘航空母舰呢。啊，然而航空母舰还能跑呢。所以，设计下一代核动力航空母舰就提上了议事日程了。啊，初步规划是用四个 A3W 核反应堆，每座反应堆可以提供五万马力的功率。按照核动力部门掌门人李科佛的意见，咱最好呢是用四台反应堆。一来，四台反应堆比八台反应堆便宜啊！企业号内八台反应堆如果换一次核燃料的话，要 6,400 万美元。如果我们用四台新式的 A 3 W 反应堆换一次料，只要 3,200 万美元，而且换料周期也比 A 2 W 更长。总体来讲还是特别划算的。未来我们还是可以把它扩展到八台反应堆的，这样的话这个动力更加充足。二来呢，就是四台反应堆啊。它比较可靠稳妥啊。假如有一台反应堆出故障了，那么你还可以获得 75% 的功率，这折扣打的还不算太多。如果这船只装两台反应堆，你万一有一台反应堆出故障了，那么一下就会减掉5分的输出功率，这打折打的太厉害了，它会严重影响航母的运作。但是吧，这个报告送上去以后。啊，这位麦克纳马拉愣是没批，人家强行勒令下一代航空母舰只准用两个反应堆。乖乖，你只用两个反应堆的话，一个反应堆起码要达到13万马力的输出功率啊！这研发难度蹭的一下就窜上去了，那钱也就蹭的一下窜上去了。但是人家麦克纳马拉不管这套啊，说两台就两台，你就别讨价还价了。所以，美国下一代航空母舰的动力居然比常规动力的小鹰号还要稍微低一点速度还要稍微再慢一点儿。哎，你想不通啊，这核动力怎么比常规动力的动力还小一点儿呢呵呵？没办法，这是领导需求的。但是，麦克纳马拉提出的这种要求不是没有好处的，因为你装了两台反应堆呀、啊，啊，它少啊。它地方小啊，它腾出了大量的空间，就可以用来装航空燃油啊，装弹药啊，反正航空作业能力提高了不少。现在的航空母舰有一个非常重要的指标，就是飞机的出动率，你一天能放飞多少架次的飞机？这个指标就是人家麦克纳马拉提出来的啊，所以人家麦克纳马拉还特别会算账，天天算计你的 KPI。反正这位国防部长啊，是能省钱就省钱，能砍就砍，能抓紧 KPI 就抓紧 KPI， 算盘珠子扒拉的啪啪响啊。他最擅长的就是统计学分析，他对数字非常敏感。他要求能量化统计的就给我量化统计，他不许模模糊糊的。所以麦克纳马拉就就建立了一套评估系统，这套评估系统一直到了2004年才被一套新的评估系统所代替。由此可见。他对美国军方，他对美国国防部影响之深远，但是麦克纳马拉万万想不到的是，就是他这套算法，就是他这套计算数据的工程，把美国人算进了一场长达十年的泥潭。我们下回再说。科学声音。